0: falamos de nós e do outro cria realidades. Esse é um fato tão importante que hoje a gente começa uma série nova aqui no canal, totalmente dedicada ao poder da fala. <risos> Falar é uma atividade básica e definidora do ser humano. Através da fala, a gente expressa a nossa humanidade e se distingue das outras espécies animais. É interessante falar sobre a fala, porque a gente pode dizer que, por um lado, ela é uma das grandes vantagens evolutivas da nossa espécie. É porque o ser humano fala que ele se torna superior aos demais animais, no sentido que a gente é mais capaz de assegurar a nossa sobrevivência do que as demais espécies. Por outro lado, a gente também poderia pensar que falamos, porque somos uma espécie que tem um tipo de defeito, que tem uma desvantagem adaptativa em relação aos outros animais, que é compensada falando. Isso mesmo, se a gente for pensar do ponto de vista do preparo de uma criatura para lidar com o seu meio ambiente, o ser humano é muito despreparado. A gente não tem presas, a gente não tem garras, a gente não tem força, não tem velocidade, a gente não enxerga no escuro, quer dizer, a gente é muito fraquinho. Mas, sobretudo, o que é mais defeituoso é que a gente não tem respostas Pré-programadas para situações que se apresentam na nossa vida. Toda espécie animal tem uma resposta pronta para situações da vida, é isso que a gente chama de instinto. Quer dizer, os animais já nascem com um repertório de instintos que vão ajudá-los a lutar pela sobrevivência e que vão colocá-lo em contato direto com a natureza. Então, o animal ele não precisa falar porque ele já sabe. Como agir? No ser humano, o instinto falhou. A gente não nasce com esse conjunto de respostas programadas para situações que a natureza vai colocar na nossa vida. E se a gente pensar que a gente nasce sem esse repertório para sobrevivência, então dá para entender por que, que nós estamos dizendo que somos uma espécie que apresenta um certo defeito. Gente, eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí eu fiquei questionando o Francisco, né? Porque afinal de contas, toda hora a gente fala: "Foi instinto". ou então eu sigo o meu instinto ou é o instinto de sobrevivência do ser humano? Aí eu fiquei perguntando e ele me explicou. E eu vou explicar para você porque de repente você tava na mesma página que eu, entendeu? Como que funciona? É assim, ó. Imagina um animal, por exemplo, uma cadela. Uma cadela, se ela tiver no cio, vai rolar, entendeu? Vai rolar e vai rolar com qualquer um. É a natureza, é o instinto. Agora, imagine seres humanos, uma mulher. Ela está ovulando. Não quer dizer que vai rolar. Muito menos com qualquer um. Seres humanos se relacionam. Eles escolhem. Os bichos, se vai rolar, vai ter a cria. O ser humano, não. O ser humano vai pensar, talvez, quem sabe, quando, se quiser, vai ter um filho. Então é diferente, não é uma resposta programada. Não é instinto. Interessante, né? Então, a superação desse defeito foi justamente o nosso diferencial. Se por um lado não temos os instintos, por outro nós temos a fala, a linguagem, a capacidade de abstração, de simbolização, de compartilhar ideias complexas, e com isso a gente conseguiu superar a relação concreta com o mundo. Com a capacidade de falar, ganhamos o poder não de responder à natureza, como é o caso do instinto, mas de transformá-la para que ela se adapte às nossas necessidades. Já pensou onde vai dar isso? Se por um lado perdemos as respostas instintivas, por outro, nós criamos a cultura, que vai nos dar respostas mais ou menos adequadas para cada situação que a gente vai viver. Quer dizer, através da nossa capacidade de falar, deixamos de ser criaturas do reino da natureza para nos tornarmos criaturas do reino da cultura. É como essa frase do Stephen Hawking, que ele diz, a gente perde o poder do instinto, mas ganha o poder da imaginação. Agora, já pensou que isso aí quer dizer que nunca mais encontraríamos a natureza em seu estado puro, imediato? O que isso quer dizer? quer dizer que toda vez que a gente vê uma coisa, a gente não vê a coisa em si, a gente não vê a coisa ela mesma. Você vê tudo aquilo que ela significa, tudo que você pode falar sobre ela, se ela é útil ou inútil, se ela é bonita ou se ela é feia, se ela é agradável ou ameaçadora. Todas essas qualidades, assim como o nome da coisa, são convenções linguageiras que dizem muito mais respeito ao que nós falamos da coisa do que à realidade dela em si. A linguagem representada na fala é o anteparo que separa a coisa da nossa percepção. Portanto, a gente saiu do reino da concretude das coisas para o reino da simbolização das coisas. De novo, do reino da natureza para o reino da cultura. E o que seria essa capacidade de simbolização das coisas? Por exemplo, se eu falo para uma amiga minha assim, Cecília, você não sabe que eu encontrei outro dia. Ok! A minha amiga Cecília, quando eu falo isso, ela sabe quem eu encontrei, mesmo que a Kay não estivesse ali naquele momento. Quer dizer, a Kay se torna presente no aqui e no agora por uma representação simbólica, pelo nome, pela descrição, pela história. Não é demais? O ser humano é sensacional. Falando, nos tornamos livres, interditados e determinados. Livres, porque a gente escapa da causalidade das coisas. Porque a gente pode transformar a natureza, a realidade, as relações. Porque a gente pode criar ideias, a gente pode criar ferramentas, pode materializar os nossos planos interditados porque a gente não consegue mais restabelecer o contato direto com o real, com a natureza. E olha que importante, essa falta de contato é aquilo que, em última instância, origina as nossas incertezas, nossas inseguranças, nossos conflitos, nossas dúvidas, nossos prazeres, quer dizer, tudo aquilo que está relacionado com as nossas questões existenciais. E nos tornamos determinados porque a nossa fala está circunscrita ao campo da linguagem. Quer dizer, se por um lado a fala nos liberta da natureza, ela nos aprisiona na linguagem. A gente não pode falar qualquer coisa, nossa liberdade está limitada às palavras que existem, aquilo que eu posso falar e o outro entender. Não adianta eu inventar uma palavra que não existe, porque não vai comunicar nada. Então eu só posso falar aquilo que existe. Mais ainda, eu só posso falar dentro de um conjunto de regras de fala. A linguagem exige que a nossa fala obedeça a um conjunto limitado de combinações de palavras, de regras gramaticais e de possibilidades da língua e da cultura. E se você observar bem, você vai ver que o que falamos determina até o que pensamos e o que sentimos. Por exemplo, você já viu aquelas palavras que elas expressam, assim, experiências ou sentimentos numa língua, num idioma, e não tem igual na outra? É tipo a clássica saudade. Como que o americano sente saudade? Ele fala, I miss you. Ah, I miss you é tipo uma perda, assim, não é uma saudade, que é aquela... aquela presença na ausência, é outra coisa, saudade e míssil, né? Ou então, cafuné, oh, coisa boa, cafuné, como é que se traduz cafuné? Ou então, ziriguidum, você já viu outro povo com ziriguidum, que nem a gente? É incrível, gente, isso aí é do balaco maco então, podemos sentir coisas diferentes, pensar de maneiras diferentes, porque o nosso contexto social e linguístico tem um conjunto de possibilidades e limitações próprios de cada cultura.
1: Somos seres criados pela linguagem. Lacan dizia que o falante é um falado. O que falam de mim, da minha história, como sou julgado pelos preconceitos sociais, tudo isso fala de mim, até o meu nome. Ser quem eu sou é ser alguém que é falado como um Francisco. Toda vez que surge essa fala que traz o meu nome, eu me reconheço e reconheço que ela me representa e determina o meu lugar no mundo.
0: É por isso que, como a gente disse no começo, o que falamos de nós e do outro cria realidades. Mais do que isso, cria estruturas sociais e culturais que incluem e excluem, que enaltecem e que oprimem, que motivam e que derrubam.
1: É importante a gente pensar sobre isso porque, quando a gente pensa no que tem de errado na sociedade e houve aquele argumento de que isso é da natureza do ser humano, a gente não a, aceita mais esse tipo de coisa. Porque, na verdade, não é uma natureza do ser humano. Isso é como nós falamos a nossa humanidade, como nós construímos a nossa sociedade. Isso é o que a gente estava falando de ser livre. Então, se a sociedade é de um jeito hoje, a gente pode construir uma sociedade de um jeito melhor no futuro. Da mesma forma, a gente pode pensar que a gente é muito mais aquilo que a gente fala sobre a gente mesmo do que aquilo que dizem que a gente é.
0: Agora, gente, isso aqui não é aquele negócio de autoajuda, não, tá? Aquela história de você ir pra frente do espelho, falar, ó, oh, você vai vencer, acredita em você, frases positivas, não. Como você se diz é como você conta sobre você, pra você e pro outro. É como você estrutura como você faz suas narrativas pessoais. É como você sustenta a coerência das suas escolhas. Então o um negócio é assim, mais completo, mais profundo mesmo.
1: Tudo aquilo que falamos sobre nós mesmos, falamos para nós mesmos e para alguém. Nós nos constituímos esteticamente nesse encontro com o outro que reage diante do que a gente fala sobre a gente. E quando o outro reage, ele confirma, ele recusa, ele levanta dúvidas sobre o que a gente pensa a nosso respeito. E esse feedback, ele é super rápido e super poderoso.
0: E pelo mesmo motivo que o Francisco está falando, você também é tudo sobre o que você se cala. Quando falamos e quando silenciamos, criamos realidades. E podemos criar injustiças e violências. Por exemplo, quando a polícia para uma pessoa negra e no mesmo instante deixa passar uma pessoa branca sem ser averiguada, cria-se um não dito, que separa aquelas pessoas que estão previamente aprovadas daquelas que têm que provar alguma coisa sempre. Esse não dito é o peso que o negro vai ter que carregar na vida. Ou se você vê uma pessoa falando uma coisa preconceituosa, sexista, racista e não fala nada contra, você está sendo conivente com uma violência através daquilo que você calou. Por isso é tão importante dar voz, valorizar o lugar de fala e a representatividade dos diferentes grupos. É preciso deixar falar para desconstruir tudo o que já foi dito de errado. Quando a gente fala de criar a realidade, hoje em dia tem muita gente que vai para um caminho assim ah meio místico, meio energético, criar a realidade. Mas, ó, esses exemplos aí, estão falando para gente que criar a realidade é uma coisa bem concreta. A gente cria falando e cria calando. É o poder da fala. Precisamos cuidar para que a nossa fala construa sempre boas relações da gente com a gente mesmo e da gente com os outros é incrível saber o quanto a nossa fala é poderosa? No próximo episódio, nós vamos falar sobre poder falar. Por que às vezes a gente quer, mas não pode falar? Não consegue falar? Por que compreender esses momentos em que faltam palavras é importante para poder falar? E que poder é esse? Semana que vem, a gente volta. Muito obrigada pela sua companhia. <risos>